0: 정부와 화물연대 간일체 협상이 지금 단절된 상태에서 파업이 14일째 이어지고 있습니다. 야당은 오늘 여야 그리고 화물연대 3자가 참여하는 긴급중재 회동을 제안했습니다. 그러나 이상민 행정안전부 장관은 법적인 책임을 끝까지 묻겠다면서 사실상 백기 투항을 강요하고 있습니다. 한편에선 처리 시한이 이틀 앞으로 닥친 이 예산안 처리를 두고 정부와 국회가 막판 협상에 돌입했습니다. 쟁점 가운데 하나가 순이익이 3천억 원 이상인 100여개 대기업의 법인세를 25%에서 22%로 인하해 주자는 정부 아닙니다. 정부는 법인세 깎아주면 대기업들이 투자와 고용을 늘려서 결국은 이게 한국 경제에 도움이 되는 일종의 투자하다 이런 논리입니다. 그러나 국내 100대 기업이 사내에 쌓아두고 있는 현금성 자산은 천조 원을 넘어서 지금도 계속 늘어나고 있습니다. 또 정부가 요구하고 있는 종부세와 상속세 인하 등을 모두 합치면 감세 규모는 60조원가량 됩니다. 브라질 대통령으로 다시 돌아온 룰라가 이런 말을 한 적이 있습니다. 부자들을 돕는 것은 투자라고 하고 가난한 이들을 돕는 것은 왜 비용이라고만 말하는가 라고 말이죠. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타 K 내일모레 금요일까지 이제 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 시진핑 중국 주석, 이 오늘 사우디아라비아 방문했습니다. 또 산유국들은 계속 감산하겠다 결정했고, 러시아산 원유 가격 상한제도 엊그제부터 시행됐습니다. 에너지 시장 상황, 불확실성이, 불확실성이 커졌는데, 이거 자세히 짚어보겠습니다. KBS 유튜브 박종훈의 경제안방 진행장입니다. 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난 며칠 전에도 나오셨을 때 반응이 아주 좋았습니다. 바뀌자 네. 나오면 항상 반응이 좋아요. 고맙습니다. 제 네. 인기를 누르면 안 되는데. 네. 네. <웃음> 살짝 걱정은 되는데. 아니, 제가 어떻게 감히. <웃음> 네. 그말 진심, 진정성이 약간 떨어지긴 어, 네. 하는데. 어, 진정, 진정성을 담았습니다. 네. <웃음> 자, 한번 웃자고 해본 얘기고. 아, 지난 5일 그러니까 엊그제 러시아산 원유 이 가격 상한제가 결국 시행이 됐어요. 네. 일단 러시아산 원유 가격 상한제 이게 뭔지 한번 설명해 주시죠.
1: 일단 홍상1 선배께 네. 이걸 좀 여쭤보고 싶은데 이렇게 석유 석유 매일매일 기사 나오는 거 보셨는 적이 있습니까 과거에? 옛날에 80년대 오일 쇼크 날때뭐 그때. 그렇죠. 네. 왜냐면 제가 경제부 기자 생활에 처음 한게 1998년이거든요. 예. 네. 그 뒤로 25년 동안. 음. 이렇게 날이면 날마다 석유 석유 한건 음. 진짜 처음인 것 같습니다. 예. 그럼 과거에 언제 그랬냐. 이 1970년대 시작된 오일 쇼크, 이제 한 예. 80년대까지도 고통받았죠. 네. 근데 이 1970년대 오일 쇼크 이래로 예. 아마 가장 석유가 뜨겁게 달아오르면서 예. 관심에 초점이 된것 같습니다. 예. 그래서 오늘은 정말 10년, 20년 동안 다가온 이 에너지 시장의 음. 거대한 충격, 이것도 예. 설명을 드릴 거고, 어허. 그리고 지금 당장 눈앞에서 지금 벌어지고 있는 오늘의 이 유가들 그리고 네. 이게 1, 2년 정도 어떤 단기적으로 영향을 미칠지에 대해서 예. 이렇게 단기적으로 어. 설명을 드릴 건데요. 어허. 먼저 제일 궁금한 아마 1, 2년 동안 어떻게 될 거냐. 예. 여기에 진짜 큰 영향을 미칠 것 중에 하나가 바로 러시아산 원유 가격 상한제죠. 어허. 아마 예. 많은 분들이 도대체 이게 뭐냐 그리고 음. 어떤 영향을 미칠 것이냐 궁금해하신 분들이 굉장히 많을 것 같은데 일단 굉장히 단순한 겁니다. 그래서 이... 가격 상한선, 60달러를 이번에 정했는데 네. 60달러를 넘게 거래되는 러시아산 원유에 대해서는 이 해상운송에 꼭 필요한 보험이나 네. 운송의 서비스 제공을 금지한다. 이런 내용이거든요. 근데 이게 워낙 서방의 음. 해운사들이 시장을 꽉 잡고 있다 보니까 네. 이 정도만 돼도 러시아가 수출을 하는데 분명히 어려움을 겪을 것이다. 이런 거고요. 여기에 음. 배경은 러시아가 우크라이나 전쟁 이후에 유가가 치솟아 오르니까 오히려 러시아가 전쟁 비용을 마련하기가 더 좋아졌고 그것 때문에 음. 이 러시아의 어떤 전비 마련 이것 때문에 자꾸 전쟁이 장기화되니
0: 돈줄을 끊어버리자 이런 취지에서 시작됐다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그러니까 러시아가 그 사우디아라비아하고 맞먹는 산유국이잖아요. 그러니까 석유를 수출하는 수출하는데 대신 해운사들이 보험이나 이런 거를 갖다 러시아산 석유는 60달러 이상 가격을 치면은 우리 보험 만들어 주겠다 이거잖아요. 그러니까 그렇죠. 해운사들이 그러면은 배를 띄우지 못한다는 거잖아요. 네, 뭐 굉장히 힘들게 어. 되는 거죠. 그렇게 어. 되면 네. 그렇게 되면은 목적은 그게 그 러시아산 석유 팔아서 군비를 자꾸 조달해서 그게 전쟁이 길어지니 전쟁을 빨리 종식시키려면 러시아가 돈이 없어져야 된다라는 건데 그러면은 이게 전쟁에는 실제로 영향을 미칠 수가 있습니까? 우크라이나 전쟁은? 네, 두 가지 측면에서 요거 네. 간단하게 설명드릴까 하는데요.
1: 네. 첫 번째는 일단 유가 측면입니다. 네. 자, 이 러시아산 오일, 우랄산 오일이라 그러는데 네. 이게 자꾸 우리나라 기사에 보면 1배럴에 70달러인데 이걸 60달러로 제한했다. 자꾸 이렇게 기사가 나오는데 네. 사실은 요 발표가 나오기 직전 네. 우랄산 오일 가격은 1배럴에 62달러였어요. 11월 말부터는 사실 60달러 때 거래가 됐거든요. 음. 그런데 가격 상한제가 얼마냐. 60달러로 결정이 됐으니까 이게 과연 진짜 효과를 뭔가 가져올 음. 것인가. 이 부분에 있어서는 굉장히 의문이 많은 거고요. 여기에 대해서 젤렌스키 대통령이 비꼬았죠. 왜냐하면... 음. 이렇게 60달러로 정하게 되면 러시아 입장에서는 전혀 뭐 타격이 없는 거 아니냐. 네. 특히 그러네. 폴란드 네. 같은 나라들은 가격 상한선을 30달러로 해야 확실하게 네. 효과가 있다고 주장을 했고, 네. 이거하고 비교하면 러시아가 한해 1000억 달러가 넘는 예산을 확보하게 되는 거기 때문에, 네. 이 러시아의 우크라이나 전쟁을 수행할 능력을 약화시키는데 큰 도움이 안될 것이다 이렇게 네. 비판을 했고요 그래서 가격 측면에서 봤을 때 약간 의문점이 저는 드는 측면이 좀 있습니다 물론 가격이 더 이제 국제 효과가 더 낮아지면 이걸또 조종하는 뭐 여러 가지 계획들이 있긴 하니까 앞으로 어떻게 될지는 좀 두고 봐야겠습니다만 자 이제 이게 가격 측면만 문제가 아니라 사실은 양적인 측면도 좀 살펴볼 필요가 있거든요 이건 우리나라 국내 언론이 잘안 다루더라고요 네. 사실은 훨씬 더 중요한 부분인데 네. 자 간단한 산수를 한번 해보겠습니다. 네. 전 세계의 하루 원유 소비량은 얼마냐? 1억 배럴입니다. 하루에 네. 1억 배럴을 쓰고 있어요. 네. 근데이 1억 배럴 가운데 과연 누가 제일 많이 쓰느냐? 미국이 제일 많이 씁니다. 2천만 배럴. 네. 근데 네. 미국은 2천만 배럴을 생산하고 2천만 배럴을 씁니다. 물론 이 과정에서 정말 이상한 건 700만 배럴을 수출하고 수입해요. 똑같은 양을. 아, 왜 그러냐면, 이게, 석유마다 다 유종도 다르고, 음. 음. 자기 수급에 따라서 예. 이걸 수출하기도 하고, 수입하기도 하니까, 예. 미국은 빼버리면 됩니다. 음. 왜? 미국은 자급자족이 그니까. 가능하니까요. 아, 예. 자, 그러면, 음. 전 세계에서 석유를 가장 많이 사용하는 나라가 이제 미국을 빼면, 어디겠습니까, 당연히? 중국. 중국이죠. 예. 자, 러시아가 수출을 얼마큼 하느냐. 예. 하루, 하루 생산, 수출량으로 보면, 일평균 500만 배럴을 수출하거든요.
0: 예. 데 예. 중국이
1: 하루에 쓰는 예. 아, 하루에 수입하는 예. 그 원유 수입량은 천만 배럴입니다) 어. 인도가 (500만 배럴) 예. 그리고 유럽이 천만 배럴) 예. 그러면 간단한 산수가 가능하죠 뭐냐 하면 이런 제안을 아무리 서방이 해봤자 예. 중국이랑 인도가 인도. 수입을 해주면 예. 이두나라만 합쳐서 수입량이 (1500만 배럴이니까) 예. 러시아산 원유 다 사주고도 남는 정도입니다. 그러게. 네, 현재 예, 현재 러시아산 원유의 절반은 지금 유럽으로 수출하고 있는데, 예, 예. 이걸 유럽 쪽에서는 안 사줄 거잖아요. 예. 그러니까 250만 배럴장 안사줬주는데 이거 뭐 러시아 입장에서는 이게 겁이 안 나는 이유가 뭐까지 거 중국이나 인도가 250만 배럴 정도 못 사주겠냐 예. 이런 상황인 거고 여기에 대해서 홍콩의 언론들이 오늘 이제 기사를 썼더라고요. 이미 왜냐하면 예. 중국이 훨씬 더 늘려줄 것이다. 이런 음, 기사가 SCMP라는, 음. 어, 중, 홍콩 언론이 썼는데, 어, 어떤 생산량과 소비량을 잘 보면, 과연 진짜 효과적인
0: 그런 어떤 제재 방법이냐라는 측면에서는 조금 의문점이 드는 게 분명히 있습니다. 그러면은, 아까 말씀하신 대로, 러시아산 원유 가격이 지금 원래도 한 62, 배럴당 62달러 정도 되는데, 하한선을 60달러로 정하면은, 그 2달러만 그러면 2달러만 더 싸게 팔면 되는 거잖아요. 네, 지금 서 그렇죠. 그 의미가 없는 거고 또 말씀하신 대로 중국하고 인도가 다른 데서 중국하고 인도는 이 가격 그상한제 동참 안 했죠. 맞습니다. 그럼 네. 여기서 얼마든지 수요가 있으니까 물론 여기가 언제까지 사줄지는 모르겠지만 어쨌든 당장 계속 사주고 있으니까 여기서 다 러시아 입장에서는 아쉬울 게 없는데 왜 그러면은 서방세계는 가격상한제 이걸 갖다가 무, 무슨 효과가 있을 거라고 기대하고 이걸 했을까라는 더군다나 그것도 한 폴란드가 말한 대로 한 30달러도 아니고 그럼 어떤 메시지라도 던져준 걸 테지만은 60달러 아무 의미가 없는 것 같은데 왜 이걸 했을까요? 아, 그래도 이제 서방에서 조금 기대하는 건좀 있는 것 같아요.
1: 예. 실제로 약간 원유 시장에 영향을 미쳤고요. 예. 이 가격 상한제를 하면 어쨌든 정상적인 루트로 그렇게 쉽게 예. 못팔 거니까 예. 결국은 뭐 어떤 방식이든 중국에게도 음. 더 싸게 팔게 되지 않겠느냐. 그러면 예. 전체적으로 원유 가격이 좀더 안정되지 않겠느냐. 이런 아. 기대가 일단 자국 측면에서 좀 있었던 것 같고요. 예. 또 하나는 어, 전쟁에 진짜 전비 조달을 막는 효과. 이 부분은 이미 젤란스키 대통령이 말한 것처럼 큰 효과가 없는 건 분명한 아, 것 같습니다. 아, 아. 그래서 과연 이게 우크라이나를 위한 정책이었냐에 대해서는 조금 애매하고 이제 서방에서 지금 바라는 건 이걸 통해서 유가가 장기적으로 안정되는 그런 효과를 기대하고 있는 건데 이 부분에 있어서 석유시장이 지금 굉장히 양분돼 있습니다. 그래서 이 원유가격 상한제 시작된 12월 5일날 유가가 어떻게 되냐면 처음에 상한제를 딱 하니까, 예. 아, 이거는 국제유가가 오를 것이다라는 전망이 이제 처음에, 처음에는 굉장히 높았어요. 그래서 예. 국제유가가 대체로 한 3% 이상 올라가는 모습을 보였거든요. 예. 근데 그날 밤에는 다시 미국 시장으로 넘어가면서 예. 국제유가가 한 3, 4% 떨어지면서 끝났습니다. 예. 그 얘기는 장중 변동폭이 무려 7%가 왔다갔다 했다 이런 말인데요. 예. 그만큼 지금 기대가 엇갈리는 가장 큰 이유는 또 한쪽 면에서는 이게 유가 안정에 도움이 되는 게 아니라 유럽이 그동안 러시아에서 수입하던 250만 배럴을 결국은 러시아에서 아, 못살게 거의 아, 확실한 게 아니냐. 왜냐하면 예. 러시아가 차라리 이걸 중국에 팔고 말지. 예. 뭐 러시아 자존심이나 이런 모든 걸 감안해 볼때 이걸 그렇지. 서방에 계속 수출할 것 같지 않단 말이죠. 예. 그래서 이걸 중동에 몰려가서 유럽이 사게 되면 이게 중동산 원유를 중심으로 가격이 더 오르는 거 아니냐. 예. 이런 전망이. 처음에는 우세했다가 네. 이게 여러 가지 이제 전망들이 엇갈리면서 유가의 변동성을 엄청나게 키워놨습니다. 그래서 하루에만 뭐 3% 올랐다, 4% 떨어져서 끝나는 정도의 수준으로 변동성을 키웠기 때문에 네. 다른 건 몰라도 원유 가격 상한제가
0: 단기적인 유가의 변동성을 굉장히 키우는 것만은 분명합니다. 아니 그런데 그 유가가 뭐요거요 얘기는 조금 제 제가 생각하는가 조금 이따 얘기를 하고. 그거 말고도 지금 그 산유국들이 그 러시아 포함한 오페크 플러스 이 회원국들이 11월부터 하루 생산량을 200만 배럴씩 이제 감산하기로 했었잖아요. 네. 그래서 바이든 대통령이 미국 가서 원래는 그 전에 좀더 늘려달라 했는데 오히려 줄여버리기로 한 거잖아요. 네. 감산하기로 했잖아요. 감산하면 가격이 오르게 마련이잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 그런데도 불구하고 유가는 지금 내려가고 있잖아요. 80달러 지금 내려가서 70달러도 지금 간당간당 한것같은데 사실 안 맞잖아요. 네. 그건 어떻게 해석을 해야 되는 거예요? 일단 제가 먼저 생각한 건 아까 제가 는유가라는게 네. 네. 결국은 아까도 이 러시아산 석유 사, 그 가격 상한제 걸면서 올라갔다 내려갔다 이 진폭이 막 8% 이렇게 막 크게 된게 국제적인 것은 투기 세력들이 있을 거 아닙니까? 음, 석유에 대해서. 그 투기 세력들의 이 장난질에 따라서 유가가 이렇게 오르고 내려가는 거지 감산하겠다고 하는데 오히려 지금 내려가는 거는 투기 수요가 없어졌다고 봐야 되는 거 아닌가. 그게 결정적인 이유 아닌가. 저는 그렇게 생각이 들거든요. 아 이게 어. 뭐 그런
1: 측면도 분명히 있죠. 투기 예. 수요가 지금 현재 굉장히 줄어든 것도 있습니다. 그데 기본적으로 원유 시장이 아주 근본적으로 큰 변화를 지금 현재 막고 있거든요. 예. 가장 큰 변화로 지금 주목해서 봐야 되는 건 지금 에너지가 거대한 변화의 충격에 지금 현재 직면해 있는데요. 예. 어, 예전에는 이제 사우디 같은 나라가 어떻게 했냐면 예. 어, 원래 이제 하루에 생산하는 이 어떤 필요한 수출한 예. 양보다 항상 이 생산 능력을 훨씬 더 크게 가져갔었습니다. 예. 그러다 보니까 완충작용을 할수 있었고요. 예. 사우디라는 나라가 이제 항상 친미 국가였잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 예. 미국하고 굉장히 협조가 잘 되는 상태에서 유가가 음. 안정적으로 유지되도록 자신의 이 과잉 생산 설비 이걸 음. 잘 활용해서 예. 유가 안정에 굉장히 그동안 기여를 음. 해왔던 점이 있습니다.
0: 그런데
1: 예. 이게 두 가지 측면에서 다 끝나가는데요. 첫 예. 번째는 사우디가 예전처럼 유유 설비를 예. 갖추지 않고 있어요. 점점 예전처럼 과잉 투자하는 일이 사라지고 있습니다. 음. 이거는 원유 시장의 아주 근본적인 변화 때문에 그렇고요. 예. 그리고 두 번째는 미국하고 사이가 예전하고 다릅니다. 음. 예전에는 어, 미국이 요청하면 증산 좀 해달라. 음, 오케이, 증산해 줄게 이러면서 예. 유가 안정에 가장 큰 역할을 했던 게 사우디고요. 그 이유는 예. 어 일종의 배럴 당 생산 단가가 있는데 그게 전 세계에서 가장 싼 나라가 음. 바로 사우디기 때문에
0: 한 2달러밖에 안 된다 그러던데 생2달러보다는좀 아, 높고요. 아. 어,
1: 1배럴에 보통 8에서 9달러 정도를 아. 추정하고 있습니다. 예. 그래서 이걸 아, 그럼
0: 지금 80달러에 파는 거예요? 네. 아, 남는 장사네. <웃음> 그렇죠. 그러니까
1: 사우디 아라비아가 진짜 풍족한 돈으로 예. 온갖 복지에 지출하지 않습니까? 아. 그 돈이 다 어디서 예. 나오냐? 8달러 정도에 캐서 이걸 예. 1배럴에 80달러, 70달러 이렇게 팔고 있으니까 그런 건데요. 예. 자, 이 거대한 변화 두 가지가 정치 외교적인 변화 그리고 예. 경제적인 측면에서 사우디가 이제 더 이상 예. 과잉 생산 설비를 유지할 필요가 없어졌다는 이두 가지 측면이 지금 유가의 변동성을 키우는 거죠. 왜냐하면 예. 투기 세력 입장에서 봤을 땐 예전에 예를 들어 유가가 음. 오르는데 베팅을 했다가 미국이랑 사우디가 서로 손을 잡고 유가 안정을 위해서 증산 좀 음. 해주세요. 네, 그럼 증산해드릴게요. 이러던 시절에는 예. 투기 세력에 발을 붙일 수가 없었거든요. 그런데 지금은 두 가지가 다 무너지니까 투기 예. 세력이 끌어올렸다가 아. 다시 낮췄다가 예. 끌어올렸다가 이런 현상인데 이게 문제점은 예. 1~2년 지속될 현상이 아니라 예. 적어도 1~20년 지속될
0: 아주 큰 충격이 시작됐다는 게 문제입니다. 아. 아 그러니까 제가 그 투기 세력이 이게 더 문제. 그 문제 핵심 아닌가 그걸 또 비유적으로 봤던 게 우리나라 집값 문제만 해도 네. 비유를 든다면은 작년에 그렇게 집값이 올라갈 때 이게 다 단체든 무슨 언론이든 음. 주택 공급이 모자라서라고 주구장창 이제 떠들었었잖아요. 근데 지금 집값이 폭 나갔는데 그동안에 무슨 수십만 채가 공급이 된 것도 아니고 결과적으로는 이게 주택 공급의 문제가 아니고 투기 세력이 투기 수요가 있느냐, 없느냐에 따라서 이게 결국은 그게 문제 아니었었느냐. 그래서 석유도구하고 똑같은 문제가 아니었을까라는 생각이 들더라고요. 근데 이제,
1: 어, 이게 큰 차이거든요. 네. 그럼 예전에는 사우디가 과잉 생산 설비도 좀 투자하고 과잉 투자를 좀 했었어요. 예. 네. 근데 이게 왜 변했느냐를 좀 따져볼 필요가 있는데요. 투기 세력이 왜 발을 붙일 수 있게 되느냐. 예. 네. 유가를 막 자꾸만 쥐락펴락 할 겁니다. 앞으로. 음. 왜 자꾸 변동성이 커질 거라고 제가 말씀을 드리냐 하면. 네. 자 예전에 생각해 을 보세요. 이제 석유만이 에너지이던 시절에는 진짜 예. 다른 에너지를 걱정할 필요가 없었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 바이든 대통령이 취임한 다음에 음. 어떤 변화가 있었냐하면 음. 2021년 8월달 8월 1일에 어떤 발표를 했냐. 바이든 대통령이 그 당시에 미국의 전체 자동차 판매량에서 2%만 전기차였습니다.
0: 예. 그런데
1: 음. 이걸 2030년까지 50% 이상으로 끌어올리겠다는 예. 행정명령에 서명을 했죠 아. 자 그리고 바이든 대통령이 올해는 또 어떤 일을 했냐 하면 이 미국의 전체 발전량 가운데 4%가 태양광인데요 예. 어 많은 분들이 혹시 이거 잘 모르시는 분들인데 미국은 음. 태양광을 이미 정한 상태입니다. 그래서 2035년까지 전체 발전량의 40%를 태양광으로 전환을 하기로 했습니다. 완전히 태양광 국가로 음. 변신을 시도하는 거죠. 음. 자 이게 어떤 시장에 충격을 줬을까 잘 생각해 보시면 원유를 개발하는 업자 입장에서 생각을 해보면 원유 개발에 이제 컨벤셔널 오일이라 그래서 전통적인 방식으로 석유를 개발하는데 몇년 걸리냐? 탐사부터 처음으로 석유를 뽑아내는 데까지 최소한 4에서 5년 정도 걸립니다. 예. 자, 그런데 2022년 이 시점에서 잘 생각해 보시면 만약에 지금부터 투자를 해서 잘뭐 개발을 해서 원유를 한 2026년이나 7년쯤부터 처음으로 이제 오일을 캐냈어요. 그런데 2030년이 되면 어떻게 된다고요? 전기차로 절반 이상이 혹시 미국이 다 바뀌어 있고 심지어 35년 되면 태양광으로 다 바뀌어 있어요. 아. 이런 에너지 구조가 다 바뀌어 있게 되면 자이 원유개발업자 입장에서는 이걸 그냥 원유를 처음 뽑아냈다고 되는 게 아니라 투자한 돈을 예. 회수하려면 (1~20년) 이 원유를 그렇죠. 계속 뽑아내야 되잖아요 예. 그 기간 동안 유가가 계속 높아야 이 장사를 계속하는 건데 예. 이 투자 수익을 현재 뽑아낼 방법이 없는 겁니다 그러다보니 예. 예. 지금 수많은 산유국들이 어떤 행동을 하고 있냐 미국의 예. 또 이~ 저~ 원유개발업자들도 마찬가지인데 지금 (2021년부터) 예. 신규 유전개발을 거의 중단에 음. 가까울 정도로 투자를 하지 않고 있습니다. 음. 그래서 지금 현재 예전처럼 예전에는 이제 석유의 수요가 늘어날 걸 대비해서 항상 좀 아, 앞서서 이렇게 유전을 개발하는 예. 그런 투자들이 좀 있었거든요. 아, 그게 일종의 버퍼, 이 완충 장치 아, 역할을 해줬던 겁니다. 그런데 예. 지금은 그렇게 하면 어떻게 되죠? 망할 수가 있는 거잖아요. 아, 그래서 지금 누구도 적극적으로 나서지 않고 있다 보니까 예. 그 어느 때보다도 생산량이 좀 타이트하게 예. 유지되다 보니. 투기 세력 입장에서는 이제 유가를 막 끌어올릴 때는 이렇게 타이트하니까 이렇게 해도 예전처럼 뭐 사우디랑 미국이랑 사기가 좋은 것도 아니야. 그러면서 옛날처럼 이제 과잉 생산 설비가 막 넘쳐난 것도 아니야. 그러니 안심하고 막 유가를 끌어올렸다가 또 내리면서 또 이렇게 돈을 벌수 있고 이 과정에서 유가가 예전보다는 훨씬 더 출렁거릴 수 있는 어떤 가능성을
0: 지금 만들어 놓은 상태라고 할수 있죠. 아. 시장 환경 자체가. 그렇겠네요. 그러니까 예전에는 석유가 뭐, 심에 있거나 그러면은, 있기는 분명히 있는데, 그걸 생산하는 비용이 워낙 뭐, 많이 드니까, 사우디는 그냥 8달러 정도에 뽑아낼 수 있는데, 이심해 석유는 뭐, 예를 들어서 한 50달러에 뽑아내야 된다면은, 있기는 있지만, 저거 나중에 경제성, 석유가 한 100달러 넘어가면 그때 우리가 개발해야겠네라고 했지만은, 요즘은 아예 그런 탐사조차도 안 한다 이거지. 네. 탐사 정도 그 전에 비해서
1: 과연 네. 이제 탐사 유전 개발 어느 정도 예산을 쓰고 있느냐. 네. 어, 주요 메이저 석유회사들이 예전 뭐한 2019년 이럴 때보다 한 4분의 1, 5분의 1 이하로 줄였기 때문에 음. 그야말로 절벽으로 떨어지는 수준으로 이 새로운
0: 유전 개발에 쓰는 투자비가 음. 굉장히 네. 많이 줄었습니다. 그렇기 때문에 오히려 석유에 대한 이투기 국제 투기세력들이 더장난질 하고 큰 돈을 먹어갈 그런 판이 더 역설적으로 더 커졌네요. 그러니까 지금은. 그렇죠. 왜냐하면 이게
1: 신재생에너지로 네. 빨리 전환이 되면 참 좋잖아요. 근데이 예. 전환하는 그렇지. 과정에서 예. 분명히 시간이 필요하고요. 그리고또 예. 계속해서 경제 성장은 일어나고 있잖아요. 예. 그러니까 이렇게 빠른 속도로 미국이 신재생에너지로 바꾼다 하더라도 음. 현재까지 전망으로 볼땐 2030년대 초반까지는 예. 석유의 수요가 더 늘어나는 상황입니다. 예. 그런데 공급 측면에서 보면은 앞으로 투자를 마음 놓고 할 수가 없는 네. 2030년대 중반이 넘어가면 어떻게 하지? 라는 의문점이 들다 보니 그렇죠. 지금 유전에서 최대한 가느고 길게 오랫동안 뽑아내서 비싸게 팔자라는 네. 산유국들의 목표가 생긴 거고요. 그게 사실은, 어, 11월부터 이게 200만 배럴을 감산한 거잖아요. 10월에 네. 결정했지만 이제 11월부터인데 네. 그 감산이 나왔을 때 이제 사우디의 태도가 그거거든요. 아니, 그 미국에서 원유 증산 아무리 하라 그러지만 우리는 이게 경제 문제다. 아, 이게 지금 그렇죠. 친 러시아가 아니고
0: 예.
1: 우리가 지금 경제 문제다. 이렇게 한건 사실 저는 거짓말이 아닐 거라고 생각해요. 음, 왜냐면 진짜 먹고 사는 문제인 게왜 그러냐면 사우디 입장에서는 지금 생각해 보세요. 사우디가 지금 마음 편하게 지금 어 유가가 비싸다고 마음 편하냐? 그렇지 않아요. 사우디도 불안한 게 뭐냐 면 2030년대부터는 어떡하지? 빈살만 왕사에서 젊잖아요. 본인이 권력을 언제까지 잡느냐? 굉장히 예. 오래 잡을 겁니다. 근데 예. 30년대 중반만 가도 이게 정말 엄청 불투명한데 그러면 그때까지 뭘 해야 되느냐? 최대한 갖고 있는 원유를 비싸게 팔아서 예. 사우디가 차세대 먹고 살 만한 먹거리 산업을 만들지 못한다면 예. 사우디는 2030년대 중반 이후에 점점 더 가난한 나라가 될 거고 그리고 2040년대가 되면 정말 제가 봐도 지금 속도로 신재생에너지로 전화한다면 더 이상 부국, 부자나라 국부 사우디는 사라지거든요. 그러니 어떻게 보면 지금 마음이 급한 건 빈살만 왕세자고 네. 200만 배럴에 감사하는 정치적인 이유보다는 네. 어떻게 보면 생존의 문제. 왜냐하면 어. 앞으로 남은 기간 동안 한 10여 년 남았다고 하는데 짧게 보면 10년밖에 안 남았을 그렇죠. 수도 있는데요. 요 기간 동안 최대한. 가늘고 길게 비싸게
0: 팔아먹어야 됩니다. 아, 그래야만이 다음을 기약할 수 있다. 그래서 사실 빈살만 그 사우디 왕세자가 지금 행보가 굉장히 넓잖아요. 지난번에 한국에도 왔다 갔고 네옴 시티 개발하겠다라는 얘기도 있고 또 오늘 보면 은 중국 시진핑 주석이 사우디를 지금 방문했자 아직 했는지 안 했는지는 확인되지 않았지만 오늘 한다고 해요. 이것도 그러면 은다 그런 장기적인 포석 석유로 이제 먹고 살수 있는 시대는 이제 거의 저물어 가고 있다. 그러니까 는 뭔가를 우리 사우디가 준비해야 된다. 이 포석이라고 봐야 되는 거죠. 미국과 그렇죠. 등을 지는 한이 있다 하더라도. 맞습니다. 왜냐하면 사우디아라비아의 생존의 문제거든요. 근데 네. 문제점은
1: 사우디아라비아가 최근 들어서 미국에 대해서 좋지 않은 감정을 가질 수밖에 없는 수많은 사건들이 있었어요. 이게 네. 바이든 대통령 한 사람의 문제가 아닙니다. 어. 언제부터 시작됐느냐 이게 역사를 잘 따져봐야 되는데 정확하게 사우디아라비아가 미국에 대해서 불신이 싹트기 시작한 시점은 오바마 전 대통령 때부터거든요 왜 그러냐 음. 그때 바로 셰일 혁명이 일어나면서 아. 미국에서 자급자족이 가능한 상황 이런 상황이 됐기 때문입니다 아. 자 이제 미국의 어, 전체 소규 생산량 가운데 3분의 2가 셰일 오일입니다 그, 러니 셰일이 예. 없었으면, 미국이란 나라도 전체 자기가 사용하는 석유의 3분의 2는 예. 중동에서 아마 수입을 했었어야 될 거예요. 중동이든 예. 뭐, 여러 산유국에서. 근데 셰일이 딱 나오기 시작한 다음부터는 자급자족 충분히 가능하거든요. 어. 그냥 샀다 팔았다 는건 유종 때문에 그런 거지. 원유의 종류 때문에 그런 예. 거지. 이거 뭐, 굳이 다른 나라한테 손 벌릴 필요가 없어요. 자, 그렇게 되니까. 원래 미국이란 나라가 이 패권을 유지하는데 이 에너지가 진짜 중요하잖아요. 예. 어떤 나라가 패권을 유지하려면 이 달러 패권 이것도 중요하지만 통화 패권도 중요하지만 또 하나가 에너지 패권이 진짜 중요한데요. 예. 근데 에너지 패권을 유지하기 위해서 중동 지역에 역대 미국 대통령은 진짜 엄청난 공을 들여왔습니다. 예. 그러니까 이게 뭐냐 면 돈을 들여왔다는 거예요. 예. 그러니까 예전에는 엄청난 돈을 중동 평화를 유지하거나 또는 중동의 질서에 음. 영향을 미치는데 사용하더라도 이게 충분히 가성비가 되는 음. 돈 남는 장사였어요. 왜냐면 하그 대가로 달러 패권이 더욱더 공고해지고 그걸 통해서 에너지 패권을 장악하고 예. 전 세계 물류 패권까지 장악하니 음. 미국 입장에서는 뭐 거기에다가 음. 뭐 한국만 보내도 되고 충분히 가성비 있는 이런 예. 어떤 일종의 예. 투자였는데 예. 쉐일이 생기고 나니까 갑자기 생각이 달라진 거죠. 아니, 벌써 내가 자급자족이 자급 가능하네. 예. 그러면서 오바마 대통령이 생각할 때 아마도 일종의 계산기를 두드려보니 예. 이거 드리는 돈에 비해서 우리가 얻는 게 없는 게 아닌가 이런 생각을 좀 했던 것 같습니다 그러지 않아도 이상한 어~ 태도가 나타나기 시작한 게 당장 뭐였냐면 네. 오바마 대통령 때부터 점점 이~ 중동 지역에서 미국의 영향력을 축만 축소하는 쪽으로 정책을 집행하기 시작합니다 음. 근데 이제 미국의 이제 중동에서 손을 떼려니까 이제 가장 골치 아픈 문제가 이란 문제였거든요 예. 그래서 이란의 핵 합의를 복원하고 예. 이 과정에서 사우디가 얼마나 화가 난지를 보여주는 그렇지. 게 어~ 오바마 전 대통령이 사우디에 방문했는데 예. 국영 t v 가이 촬영을 안 했어요 아니 생중계를 안 했어요 처음이에요 그러니까 사우디하고 그 이란 사이가 매우 네. 안 좋으니까 말 그대로 앙숙이지 어, 오바마 패싱을 했습니다 아, 그 당시에 예. 너무 열 받으니까 예. 왜이란의핵 합의를 복원하는 건 사우디 입장에서는 최고의 앙숙한테 예. 석유를 마음껏 국제 무대로 팔수 있는 일종의 힘을 주는 거고, 그러자도 인구가 이란이 훨씬 많은데 석유까지 팔수 있어서 만약에 무기까지 마련하면 중동 질서에서 이란이 더 유리해지는 거 아닌가라는 네. 공포감을 충분히 줄만했죠. 네. 자, 이게, 어, 오바마 대통령에 대해서 일단 첫 번째 실망을 한 건데, 네. 트럼프 전 대통령이 취임을 하니까 처음엔 사우디가 엄청난 기대를 했습니다. 그래서 네. 국빈 온다 그러면서 예전하고 다르게 진짜, 어, 오바마 패칭 때랑은 다르게 네. 엄청난 환대를 해줬습니다. 네. 그런데 문제점은 뭐냐면 트럼프 대통령도 똑같은 거예요. 계산을 해보니까 이게 중동에다가 계속 이렇게 투자할 필요가 있느냐. 아마도 이런 생각을 했던 것 같고. 예. 그래서 뭐 시리얼에서 철군을 한다든가 이걸 갑자기 철군하고. 또그 뒤로도 아프간 철군도 사실은 그러니까. 트럼프 전 대통령이 처음 발표한 거죠. 예. 자, 이런 과정에서 중동 지역에서는 어 미국을 믿을 수 있는가? 예. 어 이거 계산해보고 자기 손익이 안 맞으면 그냥 떠나버리네. 못 믿겠네?라는 예. 게 중동의 어떤 정서로 남기 시작한
0: 거죠. 아프간 철군이 결정적으로 그걸 확신을 준것 같아요. 네. 중동 국가들한테. 맞습니다. 바이든 대통령이 이걸 진짜 실행에 옮겼죠. 예.
1: 아니 뭐 이걸 이렇게 갑자기 전격적으로 할 필요가 있었나? 이거 부분에 대해서 굉장히 비판이 많았잖아요. 예. 아프간 철군까지 해버리니 예. 이제는 이게 그냥 아프간 철군 이게 하나가 문제가 아니라 어, 이게 수지 타산이 안 맞으면 언제든 동맹도 버리는거 아닌가? 특히 음. 시리아 철군 같은 경우도 쿠르드족. 이 사실은 그렇지. 미국하고 예. 혈맹이었단 말이죠. 예. 미국만 믿고 싸웠는데 어, 버리니까 중동 입장에서는 예. 과연 미국을 믿을 수 있느냐 예. 이런 문제가 생겼죠. 근데 예. 거기다가 바이든 대통령이 미웠던 가장 큰 원인은 물론 바이든 대통령이 취임하자마자 빈살만 왕세자를 국제적 왕따를 만들겠다 이렇게 말로 한 것도 있지만 또 하나는 바이든 대통령이 전기차로 전환하고 태양광으로 음. 전환하고 하는 계획을 정말 아주 급진적으로 발표를 했단 말이죠. 예. 그 얘기는 다시 말하면, 사우디 2030년대 이후에는 먹고 살수 있는 수단, 이걸 네. 뺏겠다고 하는 거랑, 사우디 입장에서는 마찬가지인 거잖아요. 예. 그러다 보니까, 사우디 입장에서는, 이 바이든 대통령이 제발 좀 11월에 좀 증산 좀 하라니까, 막 이렇게 음. 압력을 넣어도, 오히려 2 0 0만 배럴을 감산을 했던 거고요. 또 하나는, 이제, 사우디 입장에서, 네. 예전에는 미국도 쉘 오일, 쉘 가스가 나오기 전에는, 사우디의 큰 고객이었죠. 예. 왜냐면 하 미국도 사우디에서 원유를 사갔으니까. 예. 근데 셰일가스, 셰일 오일이 개발된 다음엔 자국의이어 이 석유나 음. 천연가스를 꼭 필요하진 않거든요. 안 사도 음. 그만이에요. 근데 문제점은 그러다 보니까 이제는 미국이 이제 큰 고객이 아닌 거죠. 예. 근데 시진핑 주석이 왜 자기들한테는 중요한 존재냐? 지금 중국 같은 경우에 전 세계에서 가장 큰 원유 수입국입니다. 하루로 보면 1일 평균 천만 배럴을 중국은 수입을 합니다. 정말 다른 나라와 타의 추종을 불허할 만큼 어마어마한 음. 석유를 사주고 있죠. 그러니까 일단 큰 고객인 거죠. 그리고 또 하나는 이 빈살만 왕세자를 국제적 왕따를 만들겠다고 했을 때 이제 빈살만 왕세자에서 비전 2030 발표하면서 사우디 투자를 유치하려고 그랬는데 예. 이렇게 적만 나오니까 서방의 자본을 유치하기가 정말 힘들었거든요. 예. 그 과정에서 중국이 파고 들어간 겁니다. 예. 이 과정이 결국은, 어, 사우디한테 이렇게 아마 선택지를 준것 같아요. 사우디가 그렇다고 해서 친중이 된건 아닙니다. 그건 정말 예. 구별해야 되고요. 예. 다만 중국을 계속 거론하자. 이런 아. 계획인 것 같아요. 음. 그래서 어, 우리가 미국만 있는 줄 알아? 음. 만약에 수틀리면, 예. 우리가 뭐 중국하고 친하게 지낼 수도 있는 거야. 이런 경고의 메시지를 자꾸만 예. 주는데, 그걸 자꾸 미국 언론에다 흘려요. 특히 월스트리트 저널에다 흘립니다. 그래서 예. 살짝살짝 흘려서, 뭐, 중국하고 저 친하게 지내려고 한다라는 음. 식의, 그걸 공식적으로 말하는 게 아니라 미국 언론에다 흘림으로써, 일종의, 어, 이 외교를 묘하게 하고 있는 모습, 빈사면 왕세자가 자신의 가치를 굉장히 높이면서 아직은 여전히 친미국가로 남아있긴 하지만 중국이란 음. 카드를 쓸수 있다는 걸 음. 계속 과시하는 그런 상황이 현재
0: 중동에서 빚어지고 있는 거죠. 그러니까 실리를 충분히 취하겠다. 음. 양쪽을 다뭐좀 좋지 않은 말로 하면 줄타기 하면서 실리를 최대로 취하겠다는 얘기잖아요. 네. 뭐 지금 유튜브 댓글에 박 기자는 일반 사람하고 일반 분석가들하고 다르게 굉장히 복합적으로 큰 그림으로 분석을 하고 있다는 얘기. 나오고 또 라떼가 조아님은 박종훈 기자의 책 자이언트 임팩트 구매했다. KBS 기자가 내는 책은 다 믿고 이, 읽습니다. 인기가 어마어마합니다. 아, 이거 살짝 쫄립니다. 제가. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 네. 자, 그러면은 사우디 입장에서는 그런 실리를 위해서 미국과의 관계를 뭐 깨트릴 생각은 없, 당연히 없겠지만은 아, 네. 중국하고도 우리 친하게 지낼 수 있어. 그러니까 미국이 너무 우리를, 우리 밥그릇을 뺏어가지 마. 쉽게 네. 이거잖아요. 맞습니다. 그러면 시, 사우디에 실리는 이해가 가겠는데, 그럼 중국은, 오늘 시진핑 이제 중, 사우디를 방문하잖아요. 중국은, 사우디와를 통해서, 사우디하고 이렇게 가깝게 되는 걸 통해서, 어, 어떤 걸 얻을 수가 있을까요? 어떤 득을? 사우디하고 친해지면요. 네. 세 가지
1: 패권에 다 영향을 미칠 수 있게 됩니다. 제가, 네. 어, 어떤 나라가 정말 패권 국가가 되는데 진짜 중요한 요소. 예. 그건 일단 통화의 패권 예. 그게 진짜 중요하고 예. 그다음에 두 번째로 주, 중요하다고 보는 게 에너지 패권 그다음 물류 관련해서 예. 어, 패권 세 가지 패권을 장악하면 사실상 세계 패권을 장악하는 거나 다름없는데 예. 사우디가 왜 이런 중요한 역할을 할 수밖에 없냐 하면 예. 원래 예전에 달러 우리가 달러를 왜 이렇게 믿게 된 거죠? 달러라는 건 정말 경제 위기가 오면 다들 달러 살려고 난리 치잖아요. 예. 근데 이게 한몇십년 전만 해도 그런 현상이 없었거든요. 예. 예를 들어서 닉슨이 어 예전에 이제 닉슨 독트린이라 그래서 그 닉슨이 달러에 대해서 금태환을 중진 아, 중지를 시켰습니다. 음. 그러다 예. 보니까 이게 무슨 말이냐면 예전에 달러라는 건왜 사람들이 달러를 믿었냐면 이걸 미국에 가져가면 음. 미국의 중앙은행에 가져가면 이걸 금으로 바꿔주니까 음. 믿은 겁니다. 예, 이거 그냥 종이 쪽이잖아요. 음. 예. 근데 이걸 금으로 안 바꿔주겠다 닉슨 때
0: 그렇게 해버린 거잖아요. 네. 달러를 발행하는 만큼 미국 정부는 네. 금을 갖다 쌓아두겠다. 네. 그러니까 믿어라 달러를. 네. 네. 아. 그런 거였던 거죠. 예.
1: 근데그 뒤에 그러면 달러 패권을 어떻게 해서 유지해왔느냐. 예. 그게 바로 미국과 사우디의 협정 때문에 가능했던 겁니다. 아. 예. 뭐냐 하면 사우디는 앞으로 모든 에너지 특히 석유를 팔때 음. 달러로만 표시를 하고 예. 달러로만 판매를 한다. 아. 이 협정이 굉장히 중요한 게요 달러 패권을 완전히 공고하게 만들었거든요. 음. 왜냐하면 우리가 아무리 경제 위기를 맞이하고 정말 최악의 상황이 와도 에너지가 있어야 공장도 돌리고 먹고 살잖아요 심지어 석유가 있어야 비료도 만듭니다. 우리가 그냥 식량 문제도 음. 여기서 다 문제가 생기는데 음. 그런데 달러로만 받겠다고 사우디가 해버리니까 위기가 와도 무조건 달러는 어쨌든 있어야 되는 상황을 만들어 놓은 거죠. 그 대가로 사우디는 국가의 안보를 미국으로부터 보장을 받은 건데, 네. 자, 이 철저한 혈맹 속에서 달러 패권이 유지가 됐던 거고요. 이 밖에도 에너지 패권, 당연히 이제 에너지 이게 중요하니까 에너지 패권 중요하고, 음. 물류도 이게 이 석유가 여기서 쭉 중동으로부터 오는 길목에 어쨌든 출발점이 잖아요 네. 그러다 보니 사우디하고 굉장히 잘 친하게 지내게 되면, 네. 이 패권에 조금 조금씩 아직 중국이 물론 아, 미국에 도전할 정도는 안 되지만 네. 뭐 20년 뒤 30년 뒤에 조금씩 잠식해서 욕을 들어가려면 예. 사우디하고 친해지면 그 가능성이 조금이라도 더 높아지거든요. 음. 그러니 시진핑 주석 입장에서는 패권 경쟁을 하는 입장에서 예. 사우디가 진짜 중요한 존재라고 할 수가 있고요. 예. 물론 또 당장의 실리도 있습니다. 우리 이제 빈살만 왕세자가 방안을 했을 때 엄청나게 화제가 됐던 비전 2030. 거기에다가 네옴시티 개발 사업. 네. 그 천문학적인 이권이 달려있는데 당연히 시진핑 주석 입장에서는 사우디가
0: 정말 중요한 존재라고 할수 있죠. 음, 네옴시티가 그게 이권이라고 봐야 되는 거가까저 사실 잘 모르겠어요. 그러니까 네옴, 빈살만이 그걸 했을 때는 어, 우리가 여기 발주를 할 테니까 는 여기 들어와서 건설하 우리가 돈을 주겠다. 이건, 이거보다는 건이 들어오는 국가들이 투자를 하라는 그 개념이 더큰거 아니에요? 네, 맞습니다. 그런데 아. 뭐 비전 2030에 네옴 시티만 있는 게 아니라 온갖 예.
1: 것들이 있고. 예. 그리고 사실 네옴 시티라는 게 지금 현재 아직까지 모든 게 열려 있거든요. 그러니까 예. 거기서 어떤 수익 사업을 음. 할지도. 음. 각 국가의 창의성에 따라 얼마든지 발전시킬 수 있기
0: 그렇군요. 때문에
1: 네. 뭐 지금부터 새로 협력을 해 나간다면 그 가능성은 네. 아직도
0: 무한하다고 할수 있죠. 그렇군요. 어쨌든 네옴 시티는 이렇게 보면은 야, 진짜 공상과학 소설 영화에서나 나오는 얘기인데, 가능할까 그러기 쉽기도 하고 네. 뭐 아직 내용이 다 공개가 되질 않아서 뭐 그건 좀 두고 한번 좀 보겠습니다. 지난번에 왜 나오셨을 때도. 아 어, 이걸 다루지 못했는데 에너지 그때 2023년 내년 세계 경제 패러다임을 완전히 뒤바꿀 게임 체인저로 에너지를 이제 꼽으셨었잖아요. 네. 어, 물론 지금 상황 보면은 에너지가 그 패러다임도 바뀌고 있고 게임 체인저가 새로운 에너지 패권의 주인이 어, 누가 될수 있느냐, 어떤 게될수 있느냐 그거에 따라서 매우 중요할 것 같은데 어떤 점을 좀 주목하신 거예요? 자 이제
1: 본격적으로 어. 10년, 20년에 걸쳐서 진행되는 거대한 충격 얘기를 좀 말씀을 드릴까 네. 하는데요. 에너지 패권을 지금 자꾸만 말씀을 드렸지만 도대체 이게 뭐냐 궁금해하시는 분들한테 중요한 얘기를 하나 드릴까 합니다. 영국의 산업혁명이 일어났던 이유, 여러 가지 이유가 있습니다. 다 중요한 이유들인데요. 그중에 하나가 에너지였습니다. 왜냐하면 영국에는 물론 뛰어난 인재도 있고 여기에 온갖 새로운 스타트업이 탄생할 수 있는 그런 음. 시장 환경도 있었지만 또 하나 중요한 게 바로 영국에는 석탄이 풍부했거든요. 어. 처음에 산업혁명이 예. 일어났을 때 공장들의 분포를 보면 다 탄광 옆에 있었습니다. 음. 왜 그런지 아십니까? 그 이유가 처음에 석탄이 진짜 무겁고 예. 운송비가 비쌌기 때문에 예. 이걸 운송하느니 차라리 음. 탄광 옆에다 공장을 지으면 되거든요. 그렇군요. 만약에 네. 영국에 그렇게 풍부한 탄광이 없었다면 예. 산업혁명이 꼭 영국에서 일어났을까? 뭐 이제. 뭐 반반인 것 같아요. 그런데 예. 음. 이 석탄의 시대를 석유의 시대로 바꾼 사람이 누구냐. 이게 누구냐가 굉장히 중요한데 바로 영국이 자랑하는 처칠이었습니다. 아 처칠이? 네. 그래요? 이분이 아. 석유 시대를 사실 가속화시켰어요. 물론 예. 언젠간 석유로 바뀌었겠지만 예. 사람이 어 특징이 뭐냐면 한번 익숙해지면 예. 요거잘못 바꿉니다. 우리 자판 커티 자판이라고 그러잖아요 예. 이거 진짜 불편하거든요 왜냐하면 예. 새끼손가락을 많이 쓰니까 아. 근데이 자판 못 바꿔요 한번 예. 만들어지니까 아. 이거를 바꾸는 순간 모든 타이핑을 다시 배워야 되니까 예. 이게 경제학적으로 봤을 때경로의존성이라고 합니다 아. 석유가 훨씬 더 편한 자원이긴 하죠 예. 근데 문제점은 인류가 먼저 석탄에 익숙해져 있었기 때문에 석유를 쓰자 이런 얘기가 음. 나왔을 때 그게 뭔데? <웃음> 이런 분위기였어요 음. 예. 근데 1911년 그 당시에는 영국의 해군 장관이 됐던 처칠이 예. 엄청난 용단을 내립니다. 영국의 주력 함대를 석탄에서 석유로 바꾸는 용단을 내렸어요. 음, 함대 네. 주력 그 네. 에너지를. 에너지를. 자, 처음에 반대가 엄청 심했습니다. 에. 지금 생각하면 너무 당연한 거 아니에요? 석탄을 어떻게 그렇죠. 석탄을 떼면서 이걸 에. 주력 함대를 운영한다니 말이 안 되는데 에. 에. 영국에서 난리가 났습니다. 제정신이냐 석유가 뭐냐 이런 음. 식의 분위기였어요. 에. 뭐 석유가 더 편한 건 알고 있었지만 익숙해진 것 때문에 그런데 예. 거기다가 또 하나 문제점은 영국에 석탄만 있지 석유는 거의 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 그때는 국유전이 어 어, 없었으니까. 없었으니까. 아, 예. 자 그래서 다들 반대했지만 이 석유로 전환을 했고 예. 그 다음에 1914년에 뭐가 일어났죠? 세계 제 1차 그래. 대전이 일어났습니다. 예. 그런데 여기서 엄청난 차이가 났습니다. 독일은 네. 여전히 석탄을 쓰고 있었고. 음. 영국은 가볍고 기동력이 높은 석유로 전환을 한 상태였기 때문에 여기서 재해권을 확 가져갑니다 어. 그래서 처칠의 이 석유 전환은 진짜 칭송받는 음. 일이에요 이야 대단하다 어. 이 처칠이 이걸 석유로 바꾸지 않았다면 전쟁에서 이기는데 훨씬 더 힘들었거나 어. 어, 전황이 많이 달라졌을 것이라는 다 평가를 받죠 그래서 정말 대단한 사람이긴 맞지만 이게 미국이란 나라의 새로운 패권 국가의 등장을 가속화시키는 역할을 하거든요 어. 왜 그러냐 자, 영국에는 석유가 없는데, 그 예. 당시 세계 최대의 산유국은 여전히 또 미국이었습니다, 그때도. 예. 잠깐 세일 없었을 때 미국이 몰락하지만, 그때는 전 세계 석유 시장의 절반 이상을 미국이 갖고 있었고요. 예. 중동 개발은 굉장히 늦었습니다 예. 페르시아만에서만 조금 개발이 됐었고요 그 외에 뭐 사우디나 이런 데는 음. 아주 멀었었던 시대였거든요 뭐 영화도 있었죠
0: 미국 자이언트에서 모뭐 네. 영화도 있고 네. 유전 네. 개발하는 뭐 아. 맞습니다 네. 아, 예. 그렇죠 그리고 또 유명한 록펠러 아, 스탠다드 록, 오일 그저 네. 예, 예. 그
1: 미국이 굉장히 정말 잘한 게 독점 기업이었던 스탠다드 오일을 1911년에 이걸 34개 음. 쪽으로 내버리거든요 예. 반독점법 음. 이런 건 진짜 미국이 그럴까? 정말 잘합니다 시장 원리라는 지금, 게 지금 보면 공산 <웃음> 네. 그 기업들을 정말 쪼개 놨기 때문에 예. 갑자기 효율성이 확 높아지면서 예. 석유 강국으로 여기서 어 굉장히 발돋움 합니다 예. 그 과정에서 에너지 패권이 미국으로 넘어가니까 어. 이게 여러 가지 이유에서 뭐~ 그 뒤로 다양한 이유들이 있었지만 예. 에너지가 미국으로 넘어간 건 가장 중요한 게 석유 패권으로 석탄에서 예. 석유로 바뀐 게 굉장히 큰 역할을 했거든요. 예. 자 그러면 왜이 말씀을 제가 길게 설명을 드렸느냐. 예. 지금 또다시 에너지 패권이 바뀌는 시대가 음. 왔습니다. 그러네요. 지금까지 아. 썼던 석유의 시대는 이제 어떤 방식으로든 끝내야 합니다. 끝내지 아. 않으면 저 우리가 사는, 제, 제 노후에도 힘들 것 같아요. 예전에는 아, 우리 자녀 세대가 참 힘들 거야. 이런 음. 얘기는 이제 끝났죠. 예. 이상기후가 벌써 시작됐기 때문에. 예. 우리 노후 자체도 위협받는 시대가 와서 예. 이제는 무슨 일이 있어도 신재생에너지로 전환을 해야 되는 상황이 온 거죠. 예. 자, 이 과정에서 만약에 어, 조금이라도 에너지 패권 전환에서 늦어지면 어떻게 될까요? 여러, 물론 이제 패권을 구성하는 건 여러 개가 있지만 그 중에 하나라도 미국 입장에서 잃고 싶지 않은 거거든요. 그렇기 음. 때문에 이 중요한 변환의 시점, 예. 이 시점은 미국의 패권에게도 정말 중요한 것이고 중국과 예. 싸움에서 예. 또 투자의 관점 아마 투자 요즘에 관심도 많겠지만 저는 이 에너지 전환 과정에서 어마어마한 투자의 기회
0: 그리고 투자의 위험성들이 발생할 거라고 봅니다. 음, 그러면 아까 미국과 사우디가 관계가 소원해지고 그런 부분 중에 하나가 미국이 셰이로일을 이제 그 오바마 때 집중적으로 개발하면서 그게 사우디의 밥그릇을 이제 뺏어버리면서 약간 사우디가 니들 자꾸 그럴래? 뭐 이런 거안잖아요 그러니까 쉽게 말하면은. 네. 그러면 지금 미국의 셰일은 그때 셰일 혁명이라고까지 했었는데 지금 말씀하신 대로 에너지 패권이 이제 그 패러다임이 바뀌는 시점이라면은 미국의 셰일 혁명도 막을 내리고 있다고 봐야 되는 거예요. 거기 많은 또 미국의 경제관 주체들도 이행관계가 얽혀 있을 텐데. 맞습니다. 이 셰일이 도대체 어디 간 거야?
1: 셰일 네. 혁명이었는데 이게 갑자기 예전만큼 역할을 못하네 하고 궁금해하시는 분들이 정말 많을 것 같은데요. 사실 셰일 개발 업자들도 굉장히 비슷한 상황이거든요. 셰일 업자들의 프레킹 업자, 파쇄 업자, 우리말로 예, 예. 치면 파쇄 업자라고 부르는데 이 파쇄 과정을 통해서 두꺼운 안반층을 뚫고 들어가서 여기서 셰일 가스나 셰일 쉐일 오일을 캐낸다는 게 진짜 위험천만한 일이거든요. 음. 투자를 실패할 가능성이 너무 큰 겁니다. 그런데 바이든 대통령이 취임하자마자 어떤 정책을 내놨냐면 국유지에선 쉐일가스, 음. 쉐일오일 개발하지 마. 석달 동안. 음. 이렇게 정책을 발표했는데 아, 그 정책 자체는 저도 찬성을 합니다. 이대로 가면 쉐일가스나 쉐일오일 개발하는 과정에서 메탄도 너무 많이 나오고요. 이상기후를 훨씬 더 앞당기는 그런 악영향이 있거든요. 그런데 문제점은 이게 월가에 굉장히 강력한 위험 신호로 자리 잡은 겁니다. 왜냐하면, 야, 이제 신재생에너지로 가는 건 이제 기종사실이고, 예. 저렇게 바이든 대통령이 예상치 못한 이상한 규제를 내놓네? 예. 그러면, 셰일가스 개발하는 그 파쇄업자들한테 돈을 빌려줄 때, 아니, 그러자도 저 두꺼운 안방 밑에서 캐낼지 못 캐낼지 모르는데, 쟤들이 실패할 확률이 더 높아졌네? 예. 이제는 정책 리스크까지 나온 거잖아요. 예. 그래서 돈을 잘안 빌려주는 상황이 된 겁니다. 예. 자, 원래, 우리가 1950년대부터 한 90년대까지 진짜 많이 들었던 게 뭐냐 면 오일피크론. 예. 이제 석유는 곧 고갈된다. 그렇지. 이런 얘기였는데 아,
0: 고갈되긴 그... 커녕 계속 그러니까. 나오는데 이게 무슨 헛소리야. 이렇게 된 거죠. <웃음> 저 국민학교 때 다녔던 <웃음> 네. 30년이면 끝난다 했는데 <웃음> 네. 지금도 30년이면 끝나. <웃음> 네. <웃음> 그러니까요. 이게
1: 왜 완전히 헛소리가 됐느냐 하면 네. 사실은 하나의 유전에서는 당연히 오일피크가 일어나지만 네. 이제 끝없는 유전 개발이 일어난 거죠. 예. 그야말로 그 이론이 나왔을 때 개발하지 않았던 새로운 뭐 여러 곳들에서 개발이 일어났습니다. 뭐 예. 베네수엘라든 카자흐스탄이든 예. 이런 곳들에서 유전이 계속 끊임없이 개발이 예. 됐기 때문이고 기존의 유전은 예. 캐면 금방 금방 고갈되죠. 예. 그러니까 새로 캐야만 예. 이 모든 문제가 해결되는데 셰일가스나 셰일오일을 새로 개발하지 않는 상태에서 기존의 셰일가스나 셰일오일의 유전은 지금 현재 빠른 속도로 고갈되거든요. 음. 이 이유 중에 하나가 기존의 유전하고 다르게 굉장히 고압으로 확 쏟아져 나오니까 이게 어 아. 예전하고 비해서 훨씬 더 생명력을 잃거든요. 아. 그래서 이미 월스트리트저널에서도 한번 조명을 했는데 예상보다 셰일가스, 셰일오일 쉐일 각 유전이 예. 어, 좀 이게 수명이 좀 짧은 것 같다 이런 음. 내용의 기사도 좀 내놨거든요 그래서 셰일오일, 쉐일 셰일가스가 예전만큼 힘을 발휘하지 음. 못하는 묘한 상황이 온 겁니다 그 혁명이 그냥 짧게 끝나는 거구나 그러면 은아뭐 계속될 수도 있죠 정책 아. 문제니까요
0: 근데 다만 이상기후 때문에 다시 돌아오기가 조금 힘들 그러게. 것 같긴 합니다 어쨌든 앞으로 신재생으로 간다 하더라도 그게 그 시간 중간에 디졸부되는 겹치는 부분이 상당히될 테니까 음. 국제 유가가 중요해요. 어쨌든 이 국제 유가를 좌할 요소는 그럼 앞으로 크게 뭐가 중요한 거예요? 자, 국제 유가는요. 제가 보기에는 다양한 요소들이 이제 아. 앞으로 영향을 미칠 거라. 네. 뭐
1: 미국의 경기 침체 문제라든가 중국이 도대체 언제쯤 제로 코로나를 완전히 끝낼 것인가 이런 네. 문제들이 굉장히 복잡하게 맞물리면서. 변동성이 진짜 커질 겁니다. 예. 지금 국제유가가 이제 투기세력 말씀하셨지만 예. 투기세력 입장에서는 버퍼, 즉 완충장치, 완충할 수 있는 나라가 지금 현재 사라진 상황에서 그렇지. 얼마든지 가격을 들었다가 예. 또 들어 올렸다가 그러니까. 또 그다음에 쭉 내렸다가 하는 예. 과정에서 돈을 엄청나게 벌수 있거든요. 예. 자이 과정에서 제일 저는 앞으로 걱정되는 건 사실 신재생에너지로 가는 길도 굉장히 험난하다는 겁니다. 예. 이 바이든 대통령이 과연 지금 말한 속도를 지킬 수 있느냐 측면에서 굉장히 어려운 측면이 하나 있거든요. 자, 바이든 대통령이 태양광을 선택을 했습니다. 원전이 아니고요. 그 이유는 뭐냐면 이거 우리나라 얘기는 아니고 미국을 놓고 봤을 때 원전보다 태양광의 발전 단가가 훨씬 낮습니다. 훨씬 싸요. 음. 많은 분들이 원전이 싸지 않냐라고 생각하시는 분들이 많은데 원전이 싸게 느껴지는 이유는 대부분 선진국 원전이 최근 한 20년, 30년 동안 건설 안 했기 때문에 음. 다 20, 30년 전에 지은 원전입니다. 근데 예. 원전에서 비용이 가장 많이 드는 게 뭘까요? 원전을 건설하는 데 있겠죠. 예. 그러니 20, 30년 전에 졌으니까 강가상각다 끝났고 음. 지금 기존 원전은 단가가 싼 것처럼 착시 현상을 일으키지만 신규 원전은 지난 30년 동안 물가가 폭등을 했죠. 예. 그리고 후쿠시마 사태 이후로 이 원전에 대한 안전기준이 몇 배로 강화됐기 때문에 이제 원전 건설 비용이 엄청나게 비싼 상황입니다. 이런 상황에서 바이든 대통령이 계산을 해보니 이건 태양광이 맞는다고 생각을 했는지 음. 태양광으로 갔어요. 더군다나 미국은 사막도 있고 땅도 공짜 거의 뭐 제로에 가까운 비용으로 할수 있으니까. 우리나라가 음. 또 태양광하고 다르게 굉장히 태양광 단가가 쌉니다. 그래서. 바이든 대통령이 앞에서도 말씀드렸지만 지금은 전체 발전량의 4%밖에 되지 않지만 2035년에 40%까지 늘리겠다면서 음. 야심차게 태양광 발전소를 곳곳에 건설을 하기 시작했는데 올해 9월 달에 황당한 일이 일어났어요. 다 건설이 중단되는 사태였죠.
0: 그런데 시간이 다 돼서 거기까지만 하셔야겠는데. 아, 네. 뒤에 주진 라이브 우리가 조금 더 아까 그냥 양보하고 양보받아서. 그럴 순 없겠죠. 아이고, 여기서 끝내야네요 아, 네, 네. 다음에 또 듣겠습니다. 네네. 박정훈 KBS 기자였습니다. 네. 감사합니다. 네. 내일은 최백원 교수와 함께 부동산시장 충격과 그 취약해진 기업 생태계 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.